0: Hej, välkommen till en avsnitt av Hårdrock. För fan. Ni lyssnar som vanligt på mig, Cordret och dig. Joey Gordlein. Jajamän, det mm. är nästan prisbilöta podden. Visst är det så, nästan prisbilöta i
1: kategorin för årets kulturpodd
0: 2020. Stämme
1: bra. Har ni inte hört podden förut så är den en podd i Hårdrockens säcken. Det knäpps burk, det snackas skit och det blir en hel del musik. Mm. Ska vi inleda med lite nytt sen sist? Det är ju sen gammalt. Vill du börja? Ska jag börja? <laughs> <laughs> jag kan väl inleda ja. det. kan jag absolut göra. Jag vill inleda med en kommentar då från en tidigare nyhet. Att Def Leppard's Phil Cullen då den oerhört extremt vältränade gitarristen <laughs> som aldrig tycks hitta en tröja. Det är lite Nej. typ glamrockens svar på Iggy Pop. Ja, typ så. <clears throat> Om vi inte kan, kan säga att Iggy Pop kanske någon, under någon period har varit glam. Jo. Jag vill minnas kanske att livebilden har så här, typ silveriga skinnbyxor mm. och typ rött hår och då kan vi ju kanske anse att det kan ha liksom gått in under den tidiga glammen där. Jo men det tycker jag. Lite så här: typ Bowie, Sweets, T-Rex vibes över hela. Ja. I vilket fall då? Felkollen uh, från Def Leppard då uh, har uttalat sig om Vince Nils senaste live-framträdande. Åh oh, fan. Yes. <laughs> uh, tanken var ju då att Def Leppard tillsammans med Nuttley skulle göra en arena-turné tillsammans mm. då exact. typ 2020. Ja. Efter att Mötley försökte rida på liksom vindarna från, ja, från The Dirt. Mm. Netflix-filmatiseringen av den då berömda biografin. Eller den ökända biografin som mm. har sålt svin mycket. Då. Eh, så den här filmen gick upp på Netflix då 2019 mm. och blev populär. Ja. Och man försökte såklart slå mynt det här och återförena Mötley Crew då. Ja, Men i återförenningsterné ställdes in mm. och den här återförenningsterné skulle man göra med, med Death Leopard då. Mm. Och Poison va? Ja, mm. och eventuellt också Jon Jett tror jag. Ja, just det, jag tror ja. att det var något så jättestor. det var Mötley, Death Leopard, Poison och Jon Jett som ja, skulle det. spela tillsammans då. Men att Mötley och Death Leopard var väl de som var headliners ja. då. Co-headliners kanske, mm. till och med. Eller, eller fick Mötley den översta spotten? kan vara så att de har fått den här spotten. Jag tror fan det. Fan vad besviken folk lär att bli om Mötley avslutar. Ja. I vilket fall då. Så den här turnén har skjutits på i typ två års tid nu. Och mm. Man har ju från Mötleys eller framförallt från Vince sida, gått ut med att han ska, Jag har börjat träna tillsammans med PT, slakt yes. och lite sånt där, för mm. att komma i form till återföreningssynén. När vi kollade på det här gigget som Vince nyligen har gjort och det första sedan Corona ja. så, så låter det ju inte jättebra. Nej, det låter inte lova, ja. Men uh, Phil Colin har gått ut med de lugna <laughs> orden att det är ett år kvar tills <laughs> turnén kommer att äga rum. <laughs> mm. Så han kan nog få ordning
0: på det där. Ja, okay. mm. Stöttande? Ja, alltså ja, det, från hans sida är det väl stöttande. Mm. Jag vill inte ä... backa vidare. Nej. <laughs> du, jag tycker att han har ju haft på sig ett och ett halvt år så att jag menar... Det tyder väl på att Hallå. ingenting hände under den tiden Nej. vad ser det sista året. Det, det jag vet det fan, alltså jag har mm. svårt
1: att se Det det känns ju lite som att det kanske är lite så här eh, diplomatiskt mm. svar från fyllkollen där.
0: Ja, jo, det låter ju verkligen som så. Jag menar, de vill väl såklart att det där ska sälja. Men vad fan moraliskt sett nej ja, jag tror inte att jag hade jag hade ju själv varit om man defleppade eller Nicky Six eller någon annan så hade man väl haft en viss oro över hur fan ska det här gå. Jättestor oro, ja. mm. absolut, så det är osäkert på trovärdigheten mm. i det hela eller hur
1: mycket kollen tar i där för att försöka vara snäll och ja. positiv eller för att inte sänka biljettförsäljning
0: och sådär <laughs> men jag
1: hade nog kanske droppat möttel ifrån listan där. Ja, jag
0: tagit in något annat som faktiskt mm. funkar liksom mm
1: men å andra sidan hade jag varit filkollen hade jag och kanske också typ droppat namnet filkollen ja. till förmån <laughs> då, för den kanske redan snabbt känner filkollen ja, exakt <laughs> det hade varit en idé <laughs> ja kan vi bara ta en sekund för att kommentera att om ens liksom, så här, artistnamn eller till och med för ligger farligt nära ett namn på någon som redan är känd <laughs> kan man då inte liksom bara alltså ett lite tips lite tips lite tips är ju att då kanske byta namn eller by byta artistnamn
0: till något annat. Ja, alltså speciellt om man är så pass stor som man är typ. Ja, ja alltså, alltså Phil Collins är ju jättestor. Mm.
1: Både som solartist och som del av Genesis ja, och liksom allt sånt. Ja. Så kanske liksom så här rimligt mm. ändå att om ett sånt namn är etablerat om man heter Phil Collins. Mm. Eh, kanske är dags att liksom, ja. så här, tänka till... Borde man inte heta något annat för att ja, inte, liksom inte så här blandas så. ihop med det? Ja, alltså jo, det, det är nog en fördel. Samma sak, liksom typ hailstorm och Hailstorm. Ja,
0: också väldigt snabbt. Ja, men liksom, ja,
1: kan man inte typ bara <skratt> ta något annat? <skratt> Nej, men det är annorlunda. Nej, mm. det, det är typ samma. <skratt> det är typ samma. Ja. <skratt> Näst på listan av nyheter. Svenska gruppen Sabaton har hamnat i lite grann av vad vi skulle kunna kalla för blåsväder. Oh, Detta då, alltså... På, på gott och ont eh, Och av blandade anledningar okay. Det är nämligen som så att Sabaton har släppt ny merch För The Red Baron då, mm -hmm. Den röde baronen Och det här kommer vi lägga upp som bild På vår Patreon som är gratis content så, så gå in på patreon.com slash Kolla gratis content från Antingen 9 juni eller 10 juni Så mm -hmm. ser ni bilden på den här merchen då Och jag kommer visa upp den för dig mm -hmm. Merchen ser ut så här då mm -hmm. Det är en knallröd mm. bakgrund Jajamän och sen så har vi motiv i svart, vitt och guld, då huvudsakligen. Då, mm. Med järnkors och eh, dödskallar och lite, lite örnvingar och sånt där. Ja. De här symbolerna är ju i huvudsak förknippade då med SS, då mm. Tyskarnas armé under andra världskriget. Ja, Till exempel sådant försvar, så den röde baronen dog redan 1918 och det är slutet av första världskriget. Ja, det är sant. All all alltså så är det ju långt innan nazisterna tog till makten och inte då den grupp som man vanligtvis kanske förknippar med den här kombinationen av symboler och färger. Nej. Men det går ju liksom onekligen inte att <laughs> gå på stan utan Nej. att majoriteten kanske tror att det här är något väldigt liksom såhär nazi ja, inspirerat Exakt.
0: Trick. Jo men det såg jag ju absolut. Det känns som det första man mm. tänker som kanske inte fan är väl inte att åh det där är en jag. Utan det känns väl mer liksom som att det är ganska förknippat med att undra vad han har för värderingar. Ja, och även om liksom
1: Sabaton är ett icke-nazistiskt band. Absolut, och väldigt historiskt. Ja, så kan det ju dels sedan finnas folk som tror att Sabaton skulle vara nazister. Ja. Eh, eller som kanske får bilden av att de är det i och med den här merchen. <hör> Precis, sorry. så det är ju liksom inte kanske alla som har jättekoll på vem den röda baronen är. Nej. Och det kan ju spegla mm. sitt varumärke ganska dåligt Ja, kan, alltså, det kan finns vara chans för det, mm. ja. Finns chans för det Och det är flera då, då tyskar som har kommenterat Att, alltså, oh fan. att ja, alltså, det, det, det är en snygg tröja mm. Men alltså, det funkar inte att bära det här Nej. Det, är, alltså, det är risk för att förlora både jobb och livet Ja, <laughs> exakt Och jag, jag, jag förstår ju problematiken ja, ja. För det, det, det är ju ganska så likt Den, Lats flaggan
0: Ja, det är absolut Speciellt med
1: röd färgerna och allt. Mm. Men som sagt, det är då alltså inte så att det är en pro-natus-symbol, utan nej. det här är alltså, vi pratar om typ så här, minst 20 år före andra världskriget ja, som amen. det här äh, som, som de här händelserna liksom såhär förknippas eller ja. så egentligen är kopplade till ah, ja, men gemene man tänker nog kanske mer andra mm, världskriget det, det gör man garanterat Så vill ni se bilden så in på patreon.com hrffpodcast, det är liksom gratiskonto från 9 eller 10 juni då. Grymt! Ja, det kan jag tycka Vi har en upptäckt oh, Och i den här upptäckten då så är det ju återigen tillbaka <laughs> till Busse Stagman, även Sin Det ja. känns som, Även känns som Sin mm. För detta sångare i Shotgun Messiah och Easy Action då right. Upptäckten är via hans kommentarsfält då mm, okay. ehm, Då han har laddat upp bilder från Shotgun Messiah-tiden där mot slutet Av 89 mm. Han lämnade ju bandet ja. Runt 1990 där Mm och det var ett gäng spelningar som var tvungna att ställas in då. Mm. Och det var inte så att de ställdes in på grund av att han med bandet. Utan det var de här spelarna som ställdes in då har då fans från USA och Kanada då meddelat att <coughs> de hade biljetter då för en show i Cleveland. Mm. Där de fick meddelandet att det var inställt på grund av att trummelsen hade en varit med om en olycksändelse eller liksom en skada. så okay. Och det är korrekt, återge sin. Att det är liksom inte en äh, falsifierad historia så, utan att det är i alla fall något som faktiskt hände. Okay. Och man kollade på möjliga ersättare för vem som skulle kunna fylla in då för mm. Stix. Och då hade man faktiskt Matsorum som första tilltänkta val. Åh, helvete. Mm. Och det här är då liksom typ kanske månader innan han går med i Guns Roses ja exakt och för att då sen ta över för Steven Adler mm. då. så han var ju då bara mellan ja. i The Cult då och man hade kontakt med honom, om han var intresserad och ville göra resten av turnén men hans arvode var för dyrt för kan man säga okej okay, ja, rimligt men vi hade alltså kunnat sätta ett Shotgun Messiah med Metzorum. Alltså det, hade, det hade varit en jävlig bra match. Ja, och dessutom så hade det nog kanske varit ett lyft för Shotgun Messiah liksom ja. rent PR-mässigt som hade kunnat sätta dem på kartan Faktiskt. om Metzorum hade gått därifrån Exakt. till Guns Roses. Ja, 100%. procent. Mm. Det är ju synd att det inte blir men Där också rimligt. Men ja, det visste ja. jag inte. Nej Jag har aldrig läst det så det var ju svinkul att få ta del av den informationen. Verkligen sist på listan för nya nyheter är mm. då klubben för inbördesbeundran mm -hmm. du brukar ju ha din sektion av Save the News, ja. så jag kör på lite grann därmed för podden okay, ja. och vill du då om det här Sweden Rock inlägget från Rock som mm -hmm. har gått som satan. <laughs> det har gått som smör. Upp. Ja, oh ja. fan vilken reach det har haft på sociala medier. Extremt jag första bra. Första tre dygnen så har det liksom nått typ 13 000 personer. Det är helt sinnes. Ja, och totalt typ 800 reacts eller något sånt där så det är, är större bra. Det är större bra. Det är många nya som har hittat på vår sida också. Så ja. eh, lyssnar ni här, nu, här och nu första gången mm. så tackar jag för att ni har hittat hit och är ja. svinglada för att se nya siffror. Nya ansikten är du ju inte än kanske. Nej. Typen. Det var ett jävla bra PR-trick där. Ja, och då hade vi ju inte ens med den där hjälmen som exakt. vi stod och sneglade på. <laughs> exakt. Så, så här är det
0: Fan om inte den hade gjort bilden typ 10% ja, procent roligare. faktiskt. Det hade kunnat gå. ja Men det här blev ju bra. Men. Det blev riktigt bra. Det var kul att se. Det, mm. det gick... För... Bra idé av, framförallt dig där. Mm, tack, pitcharen. Eh, men jag... du satt bra i tältet. Ja, tack, det gjorde jag. Vad tur att vi tog den här sista bilden. Ska vi inte ta en med mig i tältet? Ja, ah, vi kör. Ja, och den gick ju den hem. Den gick hem. Fan vad den gick hem alltså. <laughs> Corey i tältet. men då ska vi rulla in där. Uh, vi kan börja i en, en fin nyhet. Ja, väl mestadels fina nyheter den här gången. Uh, och rubriken lyder som så att Iron Maidens Bruce Dickinson har hjälpt till uh, med heavy metal uh, trance, tror jag det uh, är cykl cyklistgäng i, uh, i, uh, i England. Mm, för jag ta en sekund och
1: bara tycka att fan, om inte Bruce Dickinson borde ha bytt namn också. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, jag tycker
1: det är nice. Alltså det är, ju, det är ju bara tur för honom att hans förnamn inte var Constantly med. Ja, exakt.
0: <laughs> Ja, det är fan sant alltså. Men det de har gjort här då med Bruce Dixon är att de har för Children's Charities har de dragit in mera cyklister i gänget
1: Nåväljonhet för barn alltså. Ja,
0: exakt. Över en miljon pund. Åh oh, fan, det var inte dåligt. Det är inte dåligt alls. Bruce Dickinson cyklar och drar in cash. Det är ju jävligt fint. för ja. Han flygplan, han fäktas och han cyklar för barn. Fan vad han gör alltså. <laughs> han, har han har grejer på gång som han faktiskt genomför. Oja, han, alltså han är ju definitionen att ha grejer på gång och genomföra <laughs> dem. <laughs> Exakt. Så det var jävligt fint. Uh, från uh, Bruce Dickinson Iron Maiden där så har vi nåt av att In the End, uh, mm -hmm. in the end med Linkin Park har nått en biljon streams på Spotify. Vilket är väl. Alltså en,
1: en, en one billion. Ja,
0: då är det en miljard. Exakt. En ja. miljard streams på Spotify. Eh, det är svin mycket. Det är svin mycket. Det är liksom riktigt, riktigt bra. Eh, kul för, för Linkin Park där och för den metal kopplingen som vi tidigare pratade om. att, liksom att eh, Jag läste någonting också som jag inte kom exakt vad Men det var någonting om att om det var musikvideon mm. eller om det var plattan som blev den mest av nu Metal som har kommit upp i just de siffrorna. antal streams ja, och sales då. Precis. Ja, fan fett. Men det är väl rimligt? Ja, riktigt fint.
1: Eh, jag som har dålig koll. är mm. det, alltså In the end, mm. det, det, vi pratar om singen då. Precis. Ja, är det Hybrid Fury som är plattan? Ja, eller, ja, mm, ja men då så. Mm.
0: Så det är fullt rimligt. Kul att de får liksom recognition och nu Metal-grejen får recognition liksom där. Från Linkin Park eh, så ska vi gå till eh, någon som vi, vi, det var inte allt för länge sedan men jag kommer ihåg exakt när vi tog upp det här men det är ju alltid när man nämner det namn så vet man att det inte är någonting med musik riktigt att göra utan det är något annat på gång Vi mm -hmm. snackar mm -hmm. Brett Michaels Jaha ja. ja Han har announced en ny tv-show som ska komma Jaha, är den en uppföljare till Rock och Blood? Ja <här> kan vara. Nej, det, jag vet inte, det, det, den heter så mycket som Rags to Rescue. Alltså R-A-G-S, rags. Vilket ja. svenskar är, ja...
1: Ja, alltså du, du brukar ju använda uttrycket Rags to Riches. Ja. Och det är
0: väl då att från fattigdom till rikedom närmast då. Precis. Um, och det det ska vara då, att det ska vara stories av Stories of amazing pets, people and their unbroken fighting spirit Highlighting incredible people willing to put in the time, effort and love It takes to go from rags to rescue Brett is bringing nothing but a good time with good news to give hope and make you smile Okej. Okay, ja, ja, ja. De har satt ju det när nothing but a good time. Ja, ja, 100%. Det var ju annars att man satt och hur
1: fan går det här ihop. Men på andra sidan i Sverige har vi ju Anders Bagges hundar. Exakt. Vi har ju till och med ett brädspelet Anders Bagges hundar. Det har vi. Där man ska hjälpa Anders Bagge att hitta hans borttappade hundar.
0: Det är lite tips att, för er att köpa. Lite tips, lite tips. Ja, det är det fan i mig. Men så Brett Michaels, ingen ny musik kommer där på taget, utan det är tv-show igen mm. som kommer. Men vi kan då kanske räkna med att Buggies hundar får konkurrens av Brettans hundar. Exakt! <laughs> Shoutout till Brettan Shout Fan till Buggy också, andra musik musik. Oh, ja, han är fan en riktig jävla björn där. Från Brett Michaels till faktiskt, eller ny och ny musik, men det kommer från Queen Campet kommer eh, Greatest Hits. De, den fyller 40 år, den första Greatest Hits som de köpte, eller de släppte. Mm. Eh, och det är deras första samlingsskiva då. Eh, Och det är fyra som släppa släppa i limiterade specialutgåvor av albumet. Begränsad eh. upplag av Greatest Hits. Ja, lite så. Kan det emot sig själv. så Nej. många sätt? <laughs> Vi vill nå många, men inte för många. Nej. Och det är lite grann så de tänker här också. Det kommer CD och det kommer kassett. Okej, okay. det här blir man ju bara arg på <laughs> Det kommer alltså inte liksom På vinyl Nej, det kommer CD Och det kommer eh, fyra stycken kassetter I olika färger Med eh, förra Great Hits albumet Så är ju alla fyra liksom, ansikten på Så då släpper de in för varje, alla fyra all, liksom ansikten all right. Men inte vinyl Utan right. kassett och CD, det är man absolut spelar som mest idag mm. Det här var ju <laughs> helt och halvete Ja, lite så Eh, kul med kassettgrejen, men vad fan. det här hade väl hellre vi haft på vinyl. Ja, jag förstår inte. Hur, hur kommer man på att gå till kassett, men inte vinyl? Nej, jag menar, fint om man gör kassett, men man kan väl göra vinyl också, då? Ja, annars kan man skippa cdn och bara köra kassetterna. Ja, det, det är ju en roligare idé. Det tycker jag absolut. Nästa nyhet. Vi har ju pratat lite grann tidigare om två camps och grejer och nu finns det ytterligare ett jävla camp, och det är Alcatraz. Mm. Det är fler kamper än vad det fanns på Det är fan i mig. Alcatraz äh, återförenades ju med Grand Bonnet som som sjöng i Alcatraz. Han som mm. också kong med på Rainbow och sådär. Inte att liksom, förknippas med eller beblanda med all, svenska Alcazar. Nej, och inte befängs i Alcatraz heller. Nej. Även om det är därför inte har fått sitt ja, namn. Exakt. Uh, och de gick ju skilda vägar där då, att jag vet, de, de har väl inte riktigt sagt vad det var Men det finns då två stycken av Alcatraz Och jag tror att ena av sång, sångarna Som är med i Alcatraz där Granbornen inte är med Är Doggy Whiteland, han som sjöng med Yngve där ett tag Okej något sats vid 90 typ
1: Um, var med i Yngves version av Alcatraz? Nej, var Nej okay. de var inte med i Alcatraz samtidigt Nej För Yngve tror jag med Alcatraz 83-84 Jag kan ha fel men jag tror mm. att det är 83-84 ja, då, då, Grand Bonnet
0: var ju med Men det är mitt
1: försvar, jag brukar inte ha fel Nej, exakt
0: men, precis Grand Bonnet var ju med med Yngve där Men den här versionen som finns utan Grand Bonnet, Som var lite liksom en där Är i de med Dougie White som har sjungit med Yngve Och då har ju då också Grand Bonnet Kört sin egen version av Alcatraz Och har nu värvat den nuvarande och tidigare Nevermore-italisten Jeff Loomis som också är med då i Arch Enemy. Jaha, okej. Okay. Så det är ändå inte en fysisk ampoitalismässigt mm. om man tänker, det är en jävligt tung och väldigt, väldigt melodiös gitarrist som passar lite oväntat för Alcatraz och Grambonnet om man säger så. ja. Uh, jag, alltså
1: det första jag tänkte när jag hörde namn Loomis var på Halloween-filmerna. Ja, ja, exakt. Dr. Loomis. Ja, exakt. Vad heter han i förnamn? Kan han också uh, heta Jeff Loomis? Han kan också heta Jeff Loomis. Eller, jag borde veta uh, det här. Uh, ja, ja, eller tänker jag att det flyter på bra med tanke, <laughs> på, med, med tanke på Jeff Low ifrån Tiger King? <laughs> ja. Är det därför som jag tänker att han också heter Jeff Loomis?
0: Alltså, det skulle kunna vara. Nu måste jag be Jag ska kunna det här. Det här Nej, han heter Dr. Sam J. Sam Loomis. Så Sam, Sam. G, du, ja, J. Loomis. Ja, skulle kunna vara Jeff. Skulle mycket det väl skulle kunna vara... Kunna ava... Ni hör det här först. <laughs> ja, men det skulle... säger att det är så.
1: Det är, det är rimligt. Ja, det, ja. Och om det inte är så, är det är fan close enough man ändå heter g <laughs>
0: Exakt. Jag tänker ge
1: mig ett halvt rätt på det där.
0: Ja, men fan. Vidare. Vi har ju ett uppkommande, liksom collaboration som vi inte har genomfört än och vi är ett stort fan av uh, det här uh, brandet. Vi snackar brands för fans. Ja, visst. Vi är fans av brands för fans. <laughs> det är vi, absolut. Och vi snackade ju tidigare. kom du ihåg att släppte den här Kiss-grejen? Var det rom? Ja, Black Diamond. Mm. Nu kommer ju faktiskt Cold Gin Ja men det var väl på det tiden Det var fan i mig på tiden D Ni hörde det här <laughs> Ni hörde det Det gjorde ni fan i mig Innan de annonserade det här Vi sa det långt fucking tidigare Ja, kan ju vara fan på att de hörde av oss Hundra <laughs> procent Vi ska göra <laughs> Ja, absolut Jag kommer creda oss för det här. Vi skickar fakturan Ge oss yngres advokater <laughs> Men, vidare. på nyheter där. Eh, kort, eller kort sett, kort nyhet om att det finns en ny musikvideo för AC/DCs låt Witch Spell från deras senaste platta. Mm. Så ny musikvideo från eh, ACDC. Clown då, från Slipknot vi hoppar hejvilt här, har sagt att det de kommer släppa ett nytt album 2021 och de går också skilda vägar med skivbolaget Roadrunner Records. Okej, det är alltså en ny nyhet. Det är inte så att clown har slaktat så går skilda nej, vägar. Nej, nej, exakt. Det visst, det är en ny nyhet. Vi hoppar ja. hejvilt. Ja, så för ny... er som lyssnar på det här så hör ni att såklart... Exakt. <skratt> <skratt> och, ja men fan, ny musik från Slipdote i år. Eh, också imponerande, eller imponerande. Fett. Kul att, eller kul, hänger vi inte heller, men... Jo, kul är det väl? Ja, det är det ju. Men att de går skilda vägar med Roadrunner Records, men det tror jag nog rätt... Var... smarta ja. då för jag tror inte, slipp något idag är de vägts så som Metallica så behöver de verkligen ett bolag. Eh, tanken att gå independent ja. eller? Ja. Ah, nej men då behöver de inte det där. Nej. De jag är ju storleken att, att det ska gå ändå. De gör helt rätt att göra det om man tänker pengamässigt och också frihetsmässigt kan kunna göra grejer.
1: Absolut, det är på tiden. Frågan är väl om det kanske blir chefs med Roadrunner ja. och lite sådär typ att man kanske prioriterar enbart låtar från den nya karriären mm. då, på det nya bolaget för att se till att man själv tjänar så mycket pengar som möjligt. ja.
0: Det får vi hoppas. Sådant så det där det blir... brukar ju
1: sällan bli liksom fläckfritt. Nej. Och så finns det kanske risken att Roadrunner tar bort plattor från Spotify. Det är ju likt.
0: Precis. Även om det dyker upp så kan det ju vara där ett tag att de försvinner och sådär. Mm. Så finns
1: det... Ramones som har liksom haft det problemet med flera av bolagen som ja. liksom så här tillkommer och försvinner plattor hela tiden. Ja, men allt allt mot slutet, eller Från typ så här 83 till typ 87, vilket jag tycker är bland deras bästa period. Jag
0: tycker att de var som mest från 83 till 92, mm. men det är ju hot take. <laughs> Min sista nyhet. Eh, ni har släppt till Save the News, Save the Noise. Vi har släppt eh, Leave Sin tidigare sångerska i Sister Sin. Uh, och vi har också dessutom släppt Rude Sarso, bassist Som har spelat med Dio, Whitesnake och Osborne på Quite Riot Inget dåligt ser vi Han var dessutom med och spelade på Where Stars Som den här välgörande kopplingen som vi har Med Save the Noise mm -hmm. Och sist om inte minst Vi har släppt Blaze Bailey, fornare sångare i Iron Maiden och Wolfsbane oh, Det är riktigt bra lineup där det är, och det här är ju de som ska vi med på den tredje låten som kommer där som är skriven av Flippa Näsil som från Thunder Murder, då. Mm -hmm. uh, så det ska bli det ja det det bara tuffare på. Det är feta jävla släpp. Absolut. Och då är, vi,
1: är det inte vikt kommentarer. <här> Nej. <här> <här> Blay spelar i jättebra form. <här> Men Blisbilly alltså är underskattad som sångare Och jag tycker att X-Factor är bland Medens bästa släpp Jag tycker att den plattan har riktigt många underskattade mm. låtar Riktigt många riff Och framförallt så tyckte jag faktiskt att Där så jag hör han verkligen hemma Aja, Det blir mörkt och det blir episkt På yeah, flera spår
0: så är Jag tror han kommer att passa väldigt bra sångmässigt liksom, i den här typen av låt som kommer. Så att ja. det ska bli kul
1: och så Och jag vill också poängtera att jag tycker att Blaze är trevlig. Jag har ja. träffat honom förut, efter Gig. Före Gig har ju liksom blivit i och med att jag har jobbat på klubben där han har spelat. så. Och, som sagt, jag tyckte han verkade vara en väldigt junint, trevlig person. Så. Mm. Och han har väl ett rykte om sig att vara märkbart trevligare än Paul Deano, då, som däremot är väl känt som lite grann typ, douchebaggen från Iron Maiden. Så. Ja, men exakt. Och de har spelat på samma klubb och även turnerat tillsammans med Blaze Bailey vs. Paul och och så. Ja. Där Diana också haft rykte om att vara den märkbart sämre liveartisten mm. då För grund av att han dels ska inte tagit hand om sig själv eller liksom, om rösten bra och dessutom då liksom har haft problem med knä och så Jag liksom, suttit mycket ja. eller gått med käpp och sådär ja. eller liksom bara stått helt still Precis. och liksom, det, man förstår väl att det är så och, i, i och med en sjukdom eller skada så men det blir ju inte jättefartfyllt så. Nej, det blir, inte. Det blir vad det
0: blir liksom. Ja, men exakt. Så är det ju. Äh, en sista nyhet som jag kom på innan vi kliver in på veckans tema. Astral äh, Garden. Exakt. En liten push där för ett band som heter Astral Garden. Som är så här pop-grunge pop kallar de sig för. Äh, och med fronten där så har vi någon som vi tidigare pratade om här på podden. Samuel House. Samuel House, precis. Tidigare. Äh, Känns som satsiker. Exakt. Banuspolare till dig. Exakt. I de där äldre original-satsiki-filmerna, helt enkelt. Precis, de här satsiki-morsan och polisen. De som är, de som är the shit. Det shit, exakt. Mm. Så de kommer imorgon, eller när ni hör avsnittet, torsdag den 10. Precis. Exakt. Och då är det samma dag. Jajamän. De spelar på Café 44, då. Jajamän. Den punkklubben då i Stockholm. Exakt, och kommer ha en livestream därifrån. Så vi mm. kommer gå och se från Café 44, deras Facebook-sida där. Eller YouTube-sida. Så det går att kika in, mm. så är ni sugen att se hur... Samuel House gått från Skårdes till äh, musiker. musiker. exakt. Mm. Då ska ni absolut kika in det Det kan vara ett äh, det är ett litet tips. tips. Lite tips. Lite tips. Nyfiken
1: där också i och med att café 44 tidigare var känt för Tompa Ekens kanelbullar då, som så <laughs> han brukade baka och kränga på eh <laughs> ja. äh, caféet undrar om det var en typ så typ skärra mindre så att det kanske vara en femma cykel sånt. Just det. Undrar om de kommer att streama bullarna?
0: Ja, det kanske de gör.
1: Jag tror i för sig att Tompa Eken är död nu här för mig. Men jag hoppas att de har fört bulltraditionen vidare. Ja, men det hade varit fint. Det hade varit, definitivt. Det är, det är ju verkligen så här, punkpappa mm. eller punkfarbror att liksom så här, ja, men baka bullar åt kidsen som även de, de, som även de kanske är mindre... Ja. De är mindre cash kan, ja. kan köpa. Ja, men verkligen. Det är riktigt fint. Väldigt fint. Riktigt eldsjälv. Men det var de nyheter vi hade va? Det var det. Den här veckan så ska vi prata om debutalbum då. Mm. Det är port tre på det här temat och det är det första stämmer. gången vi har part tre va? Det tror jag. Jag tror inte vi har haft en part 3 tidigare. Nej, det känns inte som att vi haft det i alla fall. Nej, jag men så här, typ 77 avsnitt in kanske. Ja, kan vi vara det, ja, det ska vi vara. Så är det kanske inte orimligt att det kommer en part 3 i alla Nej, fall. men visst så är det ju. Och det är ju ett tema som man kan prata om i liksom, timtal. Så. Ja,
0: men så är det. För vi började ju i 70-talet, vi hade ett om 80-talet och då är det rimligt att vi ska ha en part 3 om 90-talet. Ja, det tycker jag. Absolut.
1: Eh, så... Vår... V vad har vi då att säga om 90-talet överlag?
0: Vi är ju bägge två 90-talister. Yeah, det det. Mm. Jag född 93, du född 96. Yeah, yeah, Jajamän. Alltså, spontant. jag satt i kikadikan om så här, vilka, vilka debutalbum som kom mm. äh, i de olika kategorierna och äh, vad liksom, hur du har liksom, sett ut och, och vad jag, typ, mina liksom, favoriter var och lite grann att se... Liksom, Uh, för det, ju, liksom, det finns ju liksom två delar av det om man tittar på 80-talsvågen liksom, ja. så kom det ju en del debutalbum där i början på 90 men det kom mm. också väldigt mycket bra platta som inte är debutplatta utan kan vara till exempel en andra platta eller en tredje platta ja,
1: alltså det är ju främst sådana som exakt. ligger mig varmt om hjärtat där från 90-talet
0: Ja, men precis vi snackar Slave to the Grind uh, men, vi snackar No More Tears med Ossie Osborn det finns mycket guld som kom precis i början där men som inte är debut Ja, Tjocka så... Messiahs andra platta tycker ja. jag är riktigt bra exakt Eh, och sen så då har vi liksom de och sen har vi också de debutplattorna som det kom för de banden som inte riktigt eh, alltså som hamnade i skymundan det var bra riktigt bra debutplattor ja. eh, men som in, som blev tyvärr lite skadad på grund av att ja men intågande eh, mer alternativ liksom, min, liksom mer metal eh, Och åkat liksom det här med glam mässigt eller liksom med AR vågen och så melodisk hårdrock Tick så i skymmunna lite grann. Ja, tyvärr så blev det ju mycket så. Mm.
1: Uh, och även för grunge så är det ju en del så här bra uh, 90-talsplattor som inte är <skratt> Nej. Så det är Dels tänker typ, ni är vana där, du som album debuterar 89 med Exakt. Bleach och Nevermind från 91 är ju e deras absolut största. Exakt. Och även in från 93 är ju en stor hit där. Ja. Det skulle vara och även typ Allison in Chains som jag tycker faktiskt ja. är den bästa Grunge-gruppen. Deras debut tror jag är facelift från 90, men ja. det är ju The Dirt- eller bara dirt ja. från 92 som är den som slog allra största. Exakt. Så det har varit lite så här, eh, svårt att liksom plocka fram vilka är 90-talets bästa
0: debutplattor. Ja, jag kände det också just som du säger det för dels så, är det så här, jag har några självklara som är mer upp, kanske opskirra för, för vissa just de här som, här som följer skymundan. Och sen så när man tittar på vissa band som kanske är mer favoriter, då är det typ så här, ja men det kanske inte är första plattan som är den bästa jag tycker. utan kanske var andra eller tredje plattan till och med som liksom den, och den faktiskt slog ordentligt med. Ja, och ett till sånt exempel för min del mm. är ju Ramcid,
1: som ja. är en av de 90-talsgrupper som ligger med allra varmt varm som hjärtat där. Ja. Eh, den de börjar som en trio 93. Just det. Men uppföljande eh, plattan från 94 och från 95 där. Ja. Eh, 95 så släppte man ju And Out Come The Fool, Wolves och 94. Eh, nu står det helt still vad plattan heter. Men, men bägge de två tycker jag är bättre när man ja i i med andra plattan blev en kvartett då. Just det. Och liksom tillförde en tillsångare, en bättre sångare, en andra gitarrist också. Just det. Så jag tyckte att de pikade med andra och tredje plattan istället.
0: Ja, men exakt. men ska vi börja lite grann typ så kanske om vi ska gå i kronologisk ordning ska vi börja så tidigt som möjligt på 90 och se vad vi hittar och sen som vi som jag eller som jag, jag har listat lite grann så mm. eh, och sen eh, liksom lite framåt vad, vad som händer för där, där hamnar vi ju oftast liksom mycket nitt, början på 90 eh, det är det kanske i alla fall, mitt fall lite mer melodisk och sen så blir det tyngre liksom. och sen blir det lite mer, alltså det blir lite mer att den typen av genren försvann där utan det blir mer som andra som dominerar mm, absolut men eh, ja du kan börja då ja som jag har listat, en av de två tydligaste som, som jag har, som kom faktiskt 1990. Eh, det är dels Firehouse. Ja. Mm. Riktigt, riktigt. Det bra lattar, faktiskt. R nästan rakt igenom är riktigt guld. Mm. Visst
1: är Overnight Sensation är på den, va? Ja, exakt.
0: Mm. Och den är ju bra som fan. Och Vilken jävla pipa han har den. 100 procent. Alltså, verkligen. Allt från balladerna till framförallt Och de hade ju också den. Visst, de hade de här lite mer balladerna, eh, de hade också hitsen liksom All She Wrote och så men de hade också liksom låtar som Overnight Sensation eller typ Love Lane, Arabella mm. som var lite mer så Guns N' Roses, lite mer skitigt liksom ja. och Det var snygga riff, det var snygga shred grejer, smakfullt och han, han sjöng som fan alltså,
1: verkligen.
0: Ja, verkligen. Sen Extremt en till, ja, Sen en till som är verkligen så ikonisk som har gått riktigt, riktigt hårt med mig som jag tycker är en riktigt, riktigt, riktigt riktigt, riktigt bra solplatta eller solplatta en debutplatta och det är talisman deras första är 1990. Mm. Breaker Change, I'll Be Waiting riktigt 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 bra och den är dessutom det var man Marcus Jakobsson typ alltså bassisten som stod att spela på typ allt och typ dessutom ha mixat den så. Det är imponerande. Det är riktigt imponerande. Sjöta alla karriker. Kanske mycket sådär. talang för det Ja men
1: verkligen. Och framförallt allt liksom på den tiden. Ja, det, alltså visst det började komma mycket där på 90-talet. Ja, exakt. Men det krävdes ju definitivt sin kunskap och ibland kanske sin budget. Ja. Jag tänker typ, alltså, Axel Rose var väl en av de första som skapade något jävligt stort mm. digitalt. Och det är väl typ November Rain som jag tror att, att, att typ allas arrangemanger är gjorda med syntar ja. fast som att det låter som att det är liksom en full blown orkester. där Exakt. Och då är det alltså typ 91 med liksom den största budgeten ett band kunde ha på den tiden. <laughs> jag menar, vi pratar
0: Guns N' Roses. Ja, precis. Så det är liksom så här men det... Ja de har man ju ändå de musklerna. Terasman hade ju inte riktigt de musklerna. Nej, så det är ju än mer imponerande kan jag tycka. Verkligen. Eh, och sen så har vi några liksom som är ändå lite mer tyngre som eller tyngre med några som är större namn. Dels Hardline släppte sin debut 92. Mm -hmm. Riktigt, riktigt brutalt bra, bra platta. Eh, och Gotthard släppte sin första platta också 92. Oh, för det är så pass att de, de debatterar 92-packet faktiskt. Aha. Det är någonting som, som, som jag. Alltså jag, visst, jag vet ju det idag. Mm. Men när jag kom in på Gotthard, så var det mycket lip service. Alltså, lift ju upp och så. Och ja. Den är ju typ 2000. Om den är 2005 eller 2008, den tror Något tror jag, Sånt ja. Ja. där. Och jag det tänker var... inte på dem som 90-talsband. Nej, band. inte jag heller. Det var långt senare som jag tänkte att fan, debuten kom 92. och Då var det skitiga... Alltså visst, det låter fortfarande gott Gotthard och det var lite bluesigt och sådär. Um, dels på första batten hade du med covern på Hush av Deep Purple som
1: inte ens är en original från Nej. Deep Purple
0: utan Deep Purple gjorde en cover på den typ ett halvår
1: efter originalet Precis. Precis. så jävla douchey ja, ja,
0: den här låten gillar vi vi har lite större label, nu släpper vi <laughs> den som single ja, tack för den uh, men så, och som du säger jag tänker inte heller på Gotthard som ett 90-talsband men de var ju liksom riktigt bra Hårdrock och blues. sen blev de lite mer Sema Kustis hittade tillbaka till Rootsen med typ service och, och sådär. Uh, men det, jag, jag, frågar man den genom man så tror jag inte de tänker på Gotthard som ett 90-talsband. Men det är de faktiskt. ja uh. Jag tänker
1: ju inte på dem som den. Nej. Och även om jag liksom mest har lyssnat på moderna Gotthard så tänker jag typ ändå att de har varit med kanske sedan 80-talet eller något sånt där. Ja, okej, okay, ja. För att det, det känns ju... Lite som det soundet ändå, fast de har moderniserat det på något sätt.
0: Ja, men jo, så är Lite så att
1: de skulle kunna ha varit med som typ Europe eller Bon Jovi eller liknande.
0: 100%. Men sen liksom gjort en bra modern touch på sitt eget sound. Ja, men alltså lätt. Eh, sen så har vi lite mer liksom så här obskyra grejer som typ så här Tuchetto. Eh, sjukt bra Arband som egentligen aldrig riktigt slog, men som så här mm. fortfarande är aktiv. Eh, grymplatta rakt igenom för folk som gillar melodisk hårdrock. Uh, kom inte sent där, liksom, på grund av 91. Uh, Great King Rat, också svenskar, som med uh, trummesamfonis Action uh, var med och startade Great King Rat. Mm, uh, inte att förknippa med Rat eller Bobby Blottsworth Rat. Nej, exakt. Uh, den kommer ju 92. Uh, och nu kommer jag inte ihåg, vi har pratat om tidigare också, med Shadow King, med Winnie, med eller med K Campbell, uh, det är flappartitaristen. Ja, uh, Vivian Campbell. Exakt. Kom också där omkring 1991-1992. Så mycket sådana plattor som verkligen så här riktigt guldplattor som tyvärr kom lite för sent för sitt eget bästa där. Som mm, hade kunnat ha större genomslagskraft om det bara liksom träffat mer I, rätt tidsmässigt. Exakt. Och sen då, då, då började vi liksom rulla in på eh, någonting när jag liksom skulle gå från det här campet och försökte verkligen mm. hitta något tydligt riktigt riktigt bra debutplatta mm. för jag valde bort till exempel Korn och så tyckte jag inte, om man jämför med plattan efteråt eller tredje plattan efteråt, det verkar en riktigt riktigt stor Ja, ah, var... du
1: tycker inte att Korns debut är
0: deras bästa? Nej, verkligen okay. inte Ja, för jag tror
1: fan att jag tycker att deras debut är deras
0: bästa. För Korn, först, deras första är den från 94, Ja, den, precis, precis. Mm. och jag tycker nog Fall of the Leader 98 ha, är den starkaste all right. ja, mm.
1: Alltså ja, visst, jag, 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 jag gillar den men, mm. men för jag tycker att
0: deras debut är starkast okay. faktiskt. ja men då när jag skulle hitta liksom i den alternativa, inte alternativa men den som brytte av ja. det är ju då 1992 med Rage Against The Machine ja, den är med på min lista också ja, brutalt
1: stark Och, alltså det är ju finstark släpp liksom det är ju, släpp, liksom. det är ju eh, vad jag tycker är 90-talets överlägset bästa album ja och jag tycker att det är deras bästa album också. Ja, men och inte ens så att man liksom så får skarva eller liksom typ kissa lite grann med ögonen. Man, man kollar på den och ser att fan, det här är, alltså the
0: bomb. Verkligen. För the du, bomb tracks. Ja, exakt. För jag kikade liksom och mycket liksom så här, visst, Man kan hitta bra debutplatta, men det är också mm. så här, det kanske. Jag tycker lite svårt på 90-talet att ändå hitta den rakt igenom bra wow platta. Utan du säger ja, de här låten är bra. Större plattan är bra. Det är en bra debutplatta. Mm. Men Rage Against the Machine är ju verkligen brutalt. Alltså, det är verkligen wow. Det är verkligen wow. Mm. Och jag tänker alltså att de sex
1: första spåren mm. är 10 av 10. 100 procent. Liksom. Vi har bomb tracks som öppningen. Vi yep. har killing in the name. Vi mm. har take the power back. The sell for nothing. Bullet in the head. Know your enemy. Så jävla bra. Alltså, kan alltså de kan spelas rakt av ah, ja. som, som, som hits. Exakt. Typ. Och liksom. Alla de spåren kan vara singlar. Och då har vi inte ens pratat om demon Out som man strök. Exakt. Som finns på bonusutgåvan där. Som också är så brutalt då. Ja, som också är tio av tio. Verkligen. Vissa är liksom så mer Beast Boys klingande, ja, men jo. också jävligt bra. Ja, men verkligen. Så jag hade med den på min lista också över mm. bästa debutalbum från 90-talet. Och det var liksom den första självklara. Ja. Den andra som liksom så came to mind mm. var ju... En platta som egentligen inte är en debutalbum, ett mm. debutalbum. Mm. Vet du vilket jag tänker, tänker på? Tänker du Rob Zombie? Nej, ah, okay. uh, men det där funderade jag också i och med att Rob Zombie gick från White Zombie ja, till Rob precis, Zombie. precis, det var
0: det jag stod och funderade på. Ja, men nej. tänker du pantera då? Ja, ja exakt. Obviously. För och det du... är också jag också med frågan äh, är det debut? F får man
1: kalla det debut? För det, de anser ju det typ vara det ja. i och med att de låtsas om att de där fyra plattorna från 80-talet inte finns.
0: Nej, men precis. I deras stycke och i bolagets push och alltihop så är det ju deras debut ja. även om man vet och att vi pratar det vi
1: om Cowboys from Hell från exakt.
0: 1990 så, så att tittar man ut ett perspektiv så ja då är det ju en debut även om vi vet att det finns ju fyra plattor innan men under namnet man... Pantera och den sista har ju exakt samma line-up exakt, även om liksom, musiken är annorlunda mot mm. Cabo's From Hell men, men det är ju fler band som har gjort det också att byta lite grann i riktning och sådana mm. saker ja men med tanke på produktion och lyft och mm. alltihop i så Ja, om vi anser att din debutplatta så är nog fan med en av de absolut bästa debutplattorna någonsin. Absolut. Den ja, är ja. brutalt bra. Men det är ju också så här. Äh, jag har svårt att säga att det är, även om jag vet att de ville göra det sättet. Mm. Och jag vet att jag tycker att den är grym och att den är en helt annan sound, en helt annan produktion. <skratt> men det, men det, är, det är ju en ny start. Det är det ju. Men det men är inte de... en debut. Nej, men om de bara hade bytt namn
1: ja. hade vi köpt det som debutplatta då.
0: Ja. Oh mer i alla fall. Ja,
1: ja, fast jag tänker där typ övergången från typ Ebba Grön till ja, Imperiet. Exakt. Där du ändå hade, alltså Ebbas sista platta bestod idag av Tåström på sång Ja. Du hade Stry på sång och, gitarr, yes, och ibland keyboards. Så hade du Gurra på trummor. Ja. Du hade Fjodor på bas och sång. Just det. Och på samtliga spår på sista plattan har även Per Hägglund på saxofon. Ja, just det. Och det till just... imperiets debut är fyra av fem med det är Den enda som man byter ut på bara sisten. Exakt. Som då är Christian Falk. Ja. Då. Annars så är det ju de ja. medlemmarna. Och första imperiet låter ganska lite sista Ebba. Mm, jo. Det gör det ju.
0: Så det känns ju som en ganska naturlig utveckling. så. Jo. Ja, absolut. Men det är så att, ja, jag vet inte. Alltså, det, jag har alltid fråga mig, liksom, är det... Ska jag kalla det en debut? Eller ska jag inte göra det? Ja. Å andra sidan så anser jag inte heller att Imperiet är samma band som Ebba. Nej, vi gör ju inte det. Nej. Är, är det bara namnbytet? Det, det kan vara det. är Är det så enkelt? Ja. Och är det så enkelt kan det få vara en debut då?
1: Ja, för Pantera bytte ju åtminstone logotyp. Ja, det gjorde de. Och absolut. de bytte sound. Ja, de bytte stil.
0: ja. ja. Så att, mm, liksom. det är gränsfall. Alltså. Cowboys
1: from Hell är ju ändå så jävla mycket bättre än deras gamla sound. Oh, ja, Visst, det finns enstaka spår mm. på de två sista plattorna där. Ja. Uh, under om plattorna hette I Am The Night och uh, Power Metal. Ja, kan, kan, 80, plattan från 88, kan den, den tror jag heter Power Metal. Ja. Och sen är jag osäker på om plattan från 85 heter I Am The Night eller om den hette typ kanske kan det heta typ Metal Magic? Det låter ju löjligt om det var deras tredje platta, men jag tror att det var typ andra. Jag tror att man först hade... Ja. Nej, första var... Ja, ah, precis. Okej, okay, så här. De två sista innan Cowboys from Hell var I Am The Night och Power Metal. Ja. Och där finns det några starkare spår. Men Absolut. Cowboys from Hell är så vansinnigt mycket starkare ja. än de där. 100%. Och vi har ju liksom titelspåret Primal Concrete Sledge, mm. Psycho Holiday, The Cemetery Gates, mm. eh, Shattered Domination, alltså det är just... Det är hit efter hit efter, ja, hit, efter det... hit efter hit, liksom. ja.
0: Och med sån jävla bredd på att Filman Selma kunde sjunga och growla och skrika, och helvete, han var all over the place på ett jävla bra sätt, och vilken liksom, kontroll han hade ja, där, liksom.
1: och man var ju typ här mer eller mindre först med mm. groove metal. Exakt. Alltså typ alltså, fresh metal-inspirerad mm. metal, men med Ibland liksom lite liksom så färre toner och ja. lite typ, utan att vara funk mm. ändå ett funky sound att det är mm. liksom det är, det är typiskt rytmiskt ja. och det är liksom ett tydligt gung i det ja. hela. Det har ett groove helt enkelt. Ja men det har
0: en rejält jävla groove och snygga liksom, taktbyten och att det blir liksom snygga liksom, drops eller man ska säga. Liksom, ja, och... man hade ju breakdowns i
1: Många vill ju liksom så här, kolla, kolla ner på liksom så här metalcore och deathcore, ja. liksom, den moderna vågen, för att det hade breakdowns. Men i alla fall
0: Pantera hade breakdowns. Exakt, de var ju ibland första att ha den, det behövde byta. så
1: finns det ju folk som argumenterar för att liksom, Pantera som du ser från X-Order, mm. eh, men jag håller inte med där. Nej, inte jag heller. verkligen Inte alls. Uh... Så liksom, ja Pantera får vara gränsfall Även ja, om gränsfall. de inte platsar in på listan nu Så har de ändå fått hyfsat många minuter Det har de absolut Så det, det kan vi ändå ge dem ja. uh. Sen så liksom Den, den sista plattan jag skulle vilja prata ja. om Som jag tycker är riktigt, riktigt Grym för mm. att vara debutalbum Är faktiskt Peace Love and Pitbulls första skiva mm. Jag tycker nog Att tredje plattan är Snäppet bassare mm. Men jag tycker att det är typ marginellt tredje platten vinner ju på att den är mer, det är mer episka låtar. Ja. Det, det finns mer, liksom typ, längre låtar och lite större låtar. Så att det är min personliga favorit är Youth, som är typ sex minuter, där man har byggt upp första halvan, alltså ja. första tre minuterna, är liksom så här intro och vers som liksom så här bygger upp Just det. till mm. en typ ja, men, eh, explosion då på sista tre minuterna som yeah. är en lång refräng och outro autoryp. Yesbox. Eh, och, och den stilen, eller liksom den möjligheten har man kanske inte utvecklat fullt på första plattan. Men Nej. den som första plattan istället har ett erbjuda är ju det här Rage Against Machine liknande yeah. att liksom typ nästan varje låt är en potentiell hitsingel. Exakt. Att du har liksom så här fyra minuter av punk eh, pang på ja. eh, från, mer ganska klassisk, liksom så här intro vers brygga refräng vers brygga refräng ja. solo refräng typ eller refrang eller vad det kan vara för någonting. Ja. Nu var Peace and People står två som industriband så att de kanske skippar det här solo utan hittar på andra grejer ja. men ändå att liksom första skivan var mer eh, Alltså, den är, inte, den, den är inte radiovänlig. För industrin och var ju inte radiovänligt 92. Nej. Men den har ändå det tänket på något sätt. Vilket jag tycker gör det jävligt skärmigt. Ja. Det var den första platta jag köpte en Peaceful Pittbulls. Pitbulls. Och jag var ju högt på en gång och tyckte fan vad bra det här var. Och då fanns det liksom inte ens att köpa på Sirian eller Ginseng. Det fanns inte i skibutik. Utan jag fick ju liksom så här köpa den av någon Uh, eBay eller Amazon snubbe i exact. typ Tyskland eller något sånt där för överpris. <laughs> och jag tyckte den var så bra så att jag hade med den liksom så här i, ja, men, i väskan till skolan när jag gick i, typ så här sjuan typ eller något ja. sånt där. Och jag menar det var ju ingen som jag kände som ville lyssna på det där. Men jag mm, hade nej. den ute
0: i fall utifallat. <laughs> Exakt. Ja men det är ju klockrent. Ju. Ja
1: och den hade ju många singlar också och alltså, många låtar där som är svinbra. Ja. Uh, så jag, jag tycker fan den är
0: lite tips. Snyggt. Bör vi runda av dragets avsnitt? Ja, jag tänkte bara slänga ut några snabba utan vi behöver diskutera, som ändå är jävligt värd att nämna. Mm. Eh, dels Casanova som jag har nämnt tidigare, 1991. 19, Det blev två plattor, men den plattan är brutalt bra. Eh, vill också säga Luke, deras platta, ja, ja. 1999. Mm. Det är så pass alltså. Jajamän. Mm. Eh, Chrissy Steele, eh, lite vixen eh, raspy röst, eh, 1991. vill också säga At The Gates, 1995 ja mm, ah, oh, mm, ah, okej okay.
1: ah, nu när du säger det fan, där, där står det helt still för mig jag har fler debutalm att köra men de får vara Patreon ja nice vill jag höra mer? patreon.com bonusavsnitt och, och grejer eh, till.
0: och en platta som jag tänkte alltså, som jag skulle bara nämna som inte kom med eh, vilket jag satt och kollade på men var ändå tvungen att välja bort eh, det var eh, Rammsteins debut för att jag tycker att uppföljera... Den 95, va? Ja, mm. för Rammstein alltså deras debut äh, hette ju äh, ja, Heresy Lady eller något sånt där, mm. medans 1997 då, den som kom efteråt är med Engel och Du Hast och liksom mm. den är brutalt, alltså det är bättre släpp liksom, mm. även om liksom ettan har sina moments såklart mm. med låten Rammstein och Anna liksom och att mm. de etablerat sitt sound, men som debut så är ju låt nummer, eller platta nummer två väldigt mycket starkare. Mm. Okay,
1: ja. eh, och i mitt fall med liksom Peace of and Pitbull så tycker jag, att, jag tycker att första platten är starkare än andra. Ja. Och jag tycker första är nästan lika stark som tredje. Alltså, ja. det, alltså det är marginellt där. Och skillnaden i stort är stort även typ, tänk Gans från Appetite till User Illusion. Exakt. Att Appetite hade liksom hitsen medan ja. User Illusion hade kanske November Rain, estranged och Det Episka. Just det. Och beroende på, det ena måste inte vara sämre än det andra. Nej, utan, Nej men så är det ju. Mm. Det är frågan om typ storleken på låtar
0: typ kanske. Ja. Men då kanske vi runder av och säger veckans tips då. Absolut. Har du ett veckans tips? Jag har absolut ett veckans tips. Jag tänkte tipsa om en låt som heter Fire Dance som är från Gotthardts debutplatta från 1992. här plattan är grym men just Fire Dance är en sån här... Groovy, bluesig, lite så här inslag av, um, ja, jag vet inte, alltså man tänker liksom Guns-grejerna med dem, när de hade um, munspel och sådär. Så den är liksom samtidigt som den är lite hårdare, ruffare liksom rock, så är det som släpare, det är snyggare, det är lite så här white Alltså det är en fusion på massa olika typer av hård och schangers typ så här. Uh, Lite mer klassisk inslag och så. Här. Mm -hmm. Så den låten, men framförallt också den plattan. Och för folk som liksom tycker att Lip Service som ni fyllde år är liksom deras bästa platta, ja det är den. Och den är en jävla bra partyplatta. Men har ni missat 90 Nittals Gotthard, då har ni missat någonting. Kika in det. All
1: right. Jag vill faktiskt tipsa om någonting som jag inte har lyssnat på på jättelänge länge som jag återupptäckte häromdagen. All right. Det är en snubbe som är solartist som heter Jesse Stewart. Och mm -hmm. det är, alltså jag har svårt att liksom beskriva det här utan att liksom <laughs> kanske lägga mig typ utanför acceptabla termer. Då. Okay. Men alltså jag skulle fan säga att det här är typ lite white trash, singer-songwriter rock mm. typ. Okay. Och Han spelar själv då och spelar väl Ja, undrar om det är typ något banjo -liknande, eller banjoliknande alltså, typ... okay. fast det låter typ som att det är typ gitarrspel jag vet inte om det är något mellanting yeah. eller någon inställning där oh, det kan vara en effekt yeah. svårt att säga där hans debutplatta heter Shed Life mm. vilket liksom skjul liv ah, låten Marauder där tycker jag är svinbra och det är liksom fan, alltså, det är så tydligt hemma pul på, <laughs> på inspelningen ja. att det hörs verkligen att han har lagt sången och musiken i samma tagning. Okej, okay, ja. För att man hör att det är lite så här. Eh, vissa såhär mindre missar ja. i liksom typ eh, i den instrumentala biten och att det kan vara någon så här typ taktgrej eller någon mm. så här rytmgrej som typ blir plötsligt lite off eller liksom så här, att man hör det. att det fattas typ ett slag eller två där. Mm. Men samtidigt så låter det extremt ärligt och Okej, man fattar ja. att det här är en och samma tagning och hans röst låter så jävla häftig. Ja. Spräcklig, mäffig mm. men riktigt uppriktig, ärlig, trasig och ja. fin på något sätt.
0: Genuiniteten
1: liksom. Ja, precis. Ja. Så det, jag imponeras av äktheten i det här. Ja. Jag, tror, jag, jag, jag vill tro det här när jag <laughs> lyssnar på det. Ja,
0: ja men exakt. Men det är ibland, viktigt.
1: Ja, exakt, för att ibland så kan du lyssna på en låt och känna att fan, det här är ju det här är en påklistrad image. Det är, inte, det, det är inte den personens riktiga Nej. upplevelser, Nej. inte ens riktiga tankar, inte ens riktiga känslor, utan det är det, det är påklistrat för att sälja till en viss genre eller en exact. viss målgrupp eller vad för någonting. Men när jag hör det här så har jag inte de tankarna, Nej. utan det här känns genuint som, som fan. Ja. Ja, det är jävligt positivt. Smitt i veckans tips är Jesse Stewart. Stewart är med, som Stewart, mm. Alltså S-T-E-W-A-R-T. -E yep. Låten Marauder från Shed Life. Fan nice. mm. uh, Ja, ni ska följa oss på diverse sociala, sociala medier. Mm. Gilla vår Facebook-sida heter Hårdrock. För fan. Gilla, uh, sök på vår YouTube-kanal heter Hårdrock. För fan. Uh, Dra gav ett mejl till hrffpodcast.gmail.com mm. uh, stötta våran Patreon, patreon.com
0: slash hdfpodcast. Eller gillade ni när ni hörde det här avsnittet så kommer det på sondag mer om det här avsnittet. Exakt,
1: det blir, det blir massor med bonusmaterial där. Så stötta oss på Patreon där det är värt. Oh ja. Och det är också att vi håller oss borta från reklam som vi inte vill ha in i podden. Nej. Vi vill typ kanske inte ha matkassar och in i Nej. Vi är kanske mer öppna för, eh, för reklam som passar. 100 Vad vi sysslar med. Men ja, ja. Vi vill ju hålla det typ kanske rimligt på, på något sätt. Ja, men absolut. Det, är som, det ska, ska vara trovärdigt liksom. Absolut. Så bli gärna Patreon. Det betyder så mycket. 100 Och med det så vill vi också passa på att tacka alla som är Patreon. Vi ja. är guldvärda. Det är det verkligen talat. Ja. <laughs> det är väl typ det kanske, eller? Eh, Instagram. Instagram. Du heter. Kåre du vet. ett ord och du heter. Jag är Ett ord. Sämmer bra. Uh, ja, med det tackar vi för oss och tackar för att ni har lyssnat. Nytt avsnitt nästa vecka fram tills dess. Lyssna på hårdrock. För fan! Britt-Marie, kör för fan!